0: NDR-Info. Die Nachrichten. Um 20.31 Uhr mit Pascal Küpper. Die Lokführergewerkschaft GDL will ihren Streik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn früher beenden als geplant. Konzernsprecherin Bröker hat mitgeteilt, dass die Aktion in der Nacht zu Montag um 2 Uhr auslaufen soll. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Diane Batani.
1: Ursprünglich sollte der Streik sechs Tage dauern und erst am Montagabend enden. Laut Bahnsprecherin Bröker haben beide Seiten in der vergangenen Nacht ihre Tarifgespräche wieder aufgenommen. Die Verhandlungen sollten fünf Wochen dauern, sagte sie, solange gäbe es keine Streiks. Bahn und GDL hätten vereinbart, dass es im März eine Inflationsausgleichsprämie von 1.500 Euro für die Beschäftigten gibt. Außerdem wollen sie über Arbeitszeitmodelle für Schichtarbeiter verhandeln. Die Gewerkschaft fordert eine geringere Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Bei vollem Lohnausgleich.
0: In vielen Städten in Deutschland hat es heute wieder Protestaktionen gegen Rechtsextremismus gegeben. In Düsseldorf haben laut Polizei bis zu 100.000 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Auch in Norddeutschland gingen zahlreiche Demonstranten auf die Straße, unter anderem in Kiel, in Lübeck, Wismar und Emden. In Osnabrück war Verteidigungsminister Pistorius dabei. Er sagte, die Demokratie sei bedroht durch die AfD. Die Partei fühle sich stark, aber die Parteigegner seien mehr, so der SPD-Politiker. Insgesamt versammelten sich in Osnabrück laut Polizei etwa 25.000 Demonstranten. Die mutmaßliche Beteiligung von UN-Mitarbeitern am Hamas-Massaker in Israel sorgt weltweit für Entsetzen und Empörung. Mehrere Länder wie Großbritannien und die USA haben inzwischen ihre Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen ausgesetzt aus New York Charlotte Voss.
2: Die Organisation bekommt auch aus Deutschland Geld. Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung 200 Millionen Euro für UNRWA überwiesen. Die Organisation betreibt unter anderem im Gazastreifen Schulen. Seit gestern stehen zwölf ihrer Mitarbeiter offiziell unter Verdacht, am Angriff der Hamas auf Israel beteiligt gewesen zu sein. Die entsprechenden Hinweise auf die Beteiligung kamen von den Israelis selbst. Was genau die Rolle der UN-Mitarbeiter gewesen sein soll, ist nicht bekannt. Bereits kurz nach dem Blutbad vom 7. Oktober hatte es unbestätigte Berichte gegeben, dass Lehrer des den Angriff gefeiert hätten.
0: In der Fußball-Bundesliga hat Spitzenreiter Bayer Leverkusen zu Hause nur unentschieden gespielt. Bayer trennte sich von Borussia Mönchengladbach 0 zu 0. Die übrigen Ergebnisse, Werder Bremen, Freiburg 3 zu 1, Wolfsburg, Köln 1 zu 1, Augsburg, Bayern München 2 zu 3, Stuttgart, Leipzig 5 zu 2 und Hoffenheim, Heidenheim 1 zu 1. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht bewölkt mit Auflockerungen, Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Morgen viel Sonne und einige lockere Wolken bei höchstens 5 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag wechselnd bewölkt bei 6 bis 11 Grad und am Dienstag heiter bis wolkig bei 6 bis 12 Grad. Das waren die Nachrichten.
2: NDR Info
3: Podcast Jetzt Weltspiegel Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir schauen heute in drei bewegende und spannende Länder in Südamerika. Einmal gucken wir nach Ecuador, nach Argentinien und nach Venezuela. Denn wir fragen uns, was ist da gerade los? In Ecuador eskaliert die Gewalt und in Venezuela ist ein alter Konflikt mit dem Nachbarland Guyana wieder aufgeflammt. Und da geht es um ein ölreiches Gebiet. Und in Argentinien verspricht der neu gewählte Präsident drastische Maßnahmen. Darüber spreche ich mit Marie-Christine Böse aus dem ARD-Studio Mexiko und mit Xenia Böttcher aus dem ARD-Studio in Rio de Janeiro. Ecuador gehörte noch vor Jahren zu den sichersten Ländern in der Region. Heute ist es eines der gefährlichsten Länder in Lateinamerika geworden. Die Gewalt im Land eskaliert, der Ausnahmezustand wurde verhängt und das Militär wird sogar eingesetzt. Marie-Christine Böse hat alle Infos für uns. Hallo Marie-Christine. Hi Janina. Wie muss ich mir das aktuelle Leben gerade in Ecuador vorstellen?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wo man lebt in Ecuador. Ich würde sagen, in Guayaquil, einer gefährlichen Hafenstadt, die auch als Umschlagplatz gilt für den internationalen Drogenhandel. Da ist nach wie vor die Lage sehr
0: angespannt. Da ging auch vor dem Ausnahmezustand nachts keiner raus, aus Angst vor den Banden.